1: Retterview. Gedanken und Spaß
0: aus dem Pflasterlaster.
1: Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Ja, da sind wir wieder ganz, äh, ich muss ja sagen, so ein bisschen aus dem Urlaub zurück, aber eigentlich war es kein Urlaub. Ich war ganz viel unterwegs. Du auch? Ich auch, ja. Ja, ja wir waren alle unterwegs und äh, kommen frisch aus Dresden mit einer neuen Folge Retterview und ihr habt es euch gewünscht. Es ist die meistgehörteste Folge der letzten vier Wochen, Medikamente Teil 1 und darauf folgt natürlich, ja, Teil 2 der Medikamente im Rettungsdienst.
0: Und ich weiß schon, wer jetzt gerade schon wieder eine dicke E-Mail schreibt, äh, wie schlimm er diese oder sie diese Folge findet. <lacht>
1: ich auch. Äh, aber ich weiß nicht, ob wir sie nennen, sonst, ach, doch, deine Mutter.
0: Deine Mutter, Meine Mutter.
1: hat sich ja, bei, dem, bei dem Thema, wo ich nicht gedacht habe, dass sie sich dazu mal meldet, hat sie sich gemeldet. Äh, mit einer ganz, ganz äh, dicken Beschwerde. Ja.
0: Genau. Aber tatsächlich war das einfach nur dem Umstand geschuldet, dass äh, sie nichts verstanden hat, was wahrscheinlich auch jetzt wieder der Fall sein wird. Ähm, aber so ist das, ihr habt es euch gewünscht, wir haben den zweiten Teil sind wir euch schuldig den werden wir auf jeden Fall angehen heute und wir haben so viele Podcasts aufgenommen, jetzt auch in der Zeit, wo wir uns gesehen haben, das kann man sich gar nicht vorstellen, also zwei sind jetzt schon gedroppt ähm, zum Thema Rechtswissenschaften, der ist auch super gut angekommen und jetzt auch vom Niklas, der läuft ja gerade noch an, während wir das aufnehmen und ähm, ja, dann haben wir noch gesprochen, das kommt jetzt in den nächsten Wochen mit einer Hebamme, die wieder sehr crazy drauf war, muss ich sagen, also da bin ich dann echt gespannt.
1: Da könnt ihr euch echt drauf freuen und ähm, da, die hat mich auch selbst überrascht, weil ich habe ja äh, das letzte Mal wieder aufgelegt vor Medizinern und so weiter und äh, da ist ihr aufgefallen, dass ich DJ bin und dann schrieb sie mir, dass äh, ihr Mann auch ein ganz bekannter Producer ist von Songs, die ihr wahrscheinlich schon mal im Radio gehört habt und da war ich einfach nur baff, weil ich dachte so... Ja, das hat sie nie erzählt. Warum sagt sie sowas nicht? Ja.
0: <lacht> sie hatte das mal so durchschimmern lassen. So, ja, ja, mein Mann, der macht da auch was mit Medien. Als wir da über die Mikroeinstellung gesprochen hatten. Ähm, ja, ja, ist auf jeden Fall eine coole Folge geworden. Wir werdet viel lernen. Ähm, und ich muss sagen, wenn ich eine Hebamme möchte, dann sie, glaube ich. Also, ähm, Danach
1: fühlte ich mich richtig sicher. Also freut euch wirklich auf diese Folge. Weil ich dachte so, ja, eigentlich ist es doch ja nicht so schwer. Wenn da ein Kind kommt, genau. dann kommt es. Aber wir wollen nicht so viel spoilern. Eben, äh, Das äh, wird auf jeden Fall interessant. Ihr habt aber natürlich auch ähm, ein paar Nachrichten geschickt an uns und da haben wir zum Beispiel die äh, Sophie, die immer noch in der Schule ist und, ach, hört doch einfach mal selbst rein.
2: Ja, hallo, ähm, ich bin die Sophie und ich wollte nur mal ähm, was sagen und zwar, ich weiß gerade leider nicht mehr, in welcher Folge das war, aber ihr habt ja mal gesagt, dass es toll wäre, wenn man ähm, in der Schule Reanimation und so ab der siebten lernen würde und bei uns uns gibt es ja die Wahlpflichtfächer, also bei mir in meiner Schule, AES und Technik und Französisch. Und in AES lernen wir tatsächlich, was jetzt aufgrund von Corona leider nicht gab, mit solchen Puppen, ähm, Reanimation beziehungsweise, ja. Das werden wir noch nachholen, weil bei mir es wegen Corona es zum Beispiel nicht ging. Aber ja, wenn Corona nicht wäre, würde es an unserer Schule in diesem Fach ähm, um Reanimation tatsächlich gehen und wir würden das da irgendwie gelernt bekommen. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben.
1: Ja, schön. Also, dass bei euch in der Schule erste hilfe unterrichtet wird, vor allen Dingen Reanimation. Schade, natürlich durch Corona ist das auch in Erste-Hilfe-Kursen schwer, das zu üben. Aber toll, dass die Lehrer das so wichtig finden und sagen, wir holen das trotzdem nach. Ähm, wenn das nicht nur zum Wahlpflichtunterricht würde, sondern eben zu einem Pflichtunterricht für alle, dann würden wir auch alle Schüler erreichen, aber das ist ja schon mal ein schöner Schritt von eurer Schule, das zumindest in eine Unterrichtsgestaltung mit reinzunehmen.
0: Ja, die, ähm, die Petition ist ja jetzt auch durch. Ich bin mal gespannt, was draus wird, die Petition, die sich eben genau dafür eingesetzt hat.
1: Genau, ich rette dein Leben, ja, so heißt die Petition. Und äh, wurde das Ziel erreicht,
0: Luis? Es wurde erreicht, ich ähm, glaube 20 Tage vor Ende, aber es gab tatsächlich Kritik, weil die Lehrerverbände meinten, oh, man könnte ja Siebtklässlern nicht zutrauen, ähm, sich solch äh, solchen Situationen auszusetzen und ja, pff, das ist dann wieder diese berühmte Rechtsgüterabwägung. Ähm, das kann man vielleicht auch einem 50-Jährigen nicht zutrauen. es kommt natürlich immer auf den Individuellen an, aber es ist doch schön, wenn man wenigstens die Voraussetzungen liefert, damit die Person in der Lage ist und das für sich dann entscheiden kann. Denn im Zweifel ähm, muss man jetzt mal, wenn man es ganz hart sagt, die Mutter kippt um, ist reanimationspflichtig und der Siebklässler kann nicht reanimieren, weil er es nie gelernt hat, dann ist er wahrscheinlich traumatisiert, weil seine Mutter tot ist. Also ähm, so hätte er sie dann vielleicht retten können. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber ähm, ja, ich finde das ein bisschen ja, schwach als Argumentation. Außerdem ist das ja auch etwas, man erwartet ja nicht, dass der Siebklässler dann jetzt direkt nach dem Schulunterricht rausgeht und losreanimiert, irgendwie den ersten, <lacht> den er sieht, sondern ähm dass er dann irgendwann mal dazu in der Lage ist und dass es einfach regelmäßig geschult wird, damit ja. man, wenn man aus der Schule rausgeht, da fit ist an der Stelle.
1: Naja. Hauptsächlich geht es, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich habe auch diese Beschwerde bekommen tatsächlich von einigen und die, oder die Anmerkung, dass dass das noch nicht geht, das kann man das kann man das nicht zutrauen. Es geht darum, wann fange ich an, denen mehr beizubringen als Pflasterkleben und die 112 zu rufen und da hat man festgestellt, dass man es physiologisch als Siebklässlerin schafft äh, zu reanimieren oder zumindest das Bewusstsein zu prüfen und die Atmung zu kontrollieren und im Notruf dann eine adäquate Aussage geben zu können, Mama geht's nicht gut, Mama atmet nicht und so weiter. Ob das Kind sich das jetzt äh, trauen kann, ob es zumutbar ist, so heißt es auch im Gesetztext Paragraph 23c, ne? und da eine Hilfeleistung, das muss ja natürlich jeder für sich entscheiden und kein Kind wird dafür hier natürlich bestraft, wenn es jetzt sagt, das habe ich mich nicht zugetraut. Ich meine, auf Mama rumzudrücken, das ist schon mal was anderes. Ne? Ähm, und das Hier verweise ich Menschen jetzt übrigens nochmal
0: auf den Rechtspodcast.
1: Es geht darum, irgendwann mal den Schülern das beizubringen und das Jahr für Jahr immer wieder zu machen. Ja, So wie wir es uns eigentlich auch von den Erwachsenen wünschen, dann wenn sie dann nicht mehr in der Schule sind, auch regelmäßig ihren Kurs mal aufzufrischen.
0: Genau, ansonsten kann ich ein riesen cooles, riesen cooles, ein super gutes Announcement machen, raushauen und zwar hatte ich damals den merzenich Bäckereien äh, geschrieben, das ist hier so eine riesige Bäckereikette in Köln und rund um Köln und gesagt, weil ich eine 20% Studentenkarte von denen hatte und habe den einfach bei Instagram geschrieben und meinte, wie wäre es eigentlich mit einer 20% Karte für Rettungsdienstler? Und die Märzbäckerei hat mir geantwortet, das wäre super. Und ähm, dann ist das ins Rollen gegangen und hat sich das erste Mal getroffen und bla bla bla. Und jetzt hat heute dann die Kartenübergabe von 100 Karten, 100 Rabattkarten für die Rettungsdienste der Uniter Unfallhilfe in Köln stattgefunden. Das heißt, ähm, <lacht> wir sind dann jetzt in Zukunft äh, immer bei Merzig nicht und zwar 20 Prozent günstiger. Und das wird aber nicht die einzige, es ist eine Kooperation, also es ist keine einmalige Geschichte, das wird nicht das einzige Event bleiben und das ist richtig, richtig, richtig cool, also Props gehen da auf jeden Fall raus an die Firma Merze nicht, die auch keinerlei Gegenleistungen gefordert hat in irgendeiner Form, also ja.
1: Unbezahlte Werbung übrigens hier in diesem Podcast, aber ich äh, kenne eure Bäckerei, die sind ja wie bei uns Bäckerei Junge und Sparre. No, das sind ja unsere Bäckereien, ähm, kurzer Wink zu euch, ja. ich finde sowas ja auch immer ganz gut, ähm, aber wie gesagt, oh, BGH-Urteil und so weiter, keine bezahlte Werbung hier im Retterview-Podcast.
0: Genau, es ist keine bezahlte Werbung für die nicht bäckereien Nö. wirklich nicht, aber ähm, ich finde es halt einfach mega, <lacht> mega stark, dass die also auch an keinem Punkt irgendwie gesagt haben, dass die irgendwas dafür haben möchten, wirklich nicht, die meinten, wir tun gerne gutes Punkt, hier sind die Karten und ähm, ja, finde ich
1: auf jeden Fall top. Apropos gutes Tun, äh, Tina hat da auch ein kleines Lob
2: an uns. Hey Retterview, äh, ich bin Tina. Ich wollte ähm, sagen, dass euer Podcast richtig cool ist und ich den jeden Sonntag über die ganze Woche höre. Und. Ja, ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und bin auch gerade dabei, die Alte zu hören. Ciao.
1: Ja, dankeschön. Wir geben uns Mühe, natürlich immer so weiterhin zu bleiben und dass du uns weiterhin so verfolgst und dabei bleibst. Ich hätte gerne auch gewusst, wie alt die beiden sind, aber siebte Klasse kann man noch abwägen. Bei Tina weiß ich es nicht. Das aber
0: klang noch recht jung. Also uns hören ja. wirklich sehr, sehr junge Leute auch ich, zu. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wirklich. Ich habe auch jetzt festgestellt, unser Podcast hat jetzt mehr Follower als ich Follower auf Instagram. Das ja, heißt, mittlerweile frage ich mich, also mittlerweile müssen wir anfangen zu sagen, wenn euch der Podcast gefällt und ihr euch von interessiert, folgt uns gerne auf Instagram, weil mittlerweile der Podcast mehr Reichweite hat. Also vorher war es ja umgekehrt, dass ich auf Instagram sagen musste, folgt dem Podcast. Ja, und mit meinen
1: Zahlen, mit meinen 14.700, muss ich gar nicht erst anfangen. Also
0: Ja, folgt mal jeder jetzt dem Sammy, dann freut er sich. Dann gibt ja, es einen Peak mal. um 50.000 nach oben. Das wäre es doch mal. Ähm, ansonsten waren wir bei einem absoluten Vorzeige-Jonita-Verband. Es folgt wieder unbezahlte Werbung für den Junita, für die Jonita Dresden. Also der Sammy war schon völlig flashed. Übrigens Dresden super schöne Stadt. Das Wien Deutschlands würde ich fast behaupten. Super schön, wenn man aus äh, dem Moloch Köln kommt. Und ähm... dem <lacht> <Tim> Moloch. <lacht> Geil. Äh, ich war natürlich erstmal äh, Zwei Stunden zu spät da und der Sammy war schon unterwegs gewesen, hat da schon was besichtigt und der Sammy war so völlig, völlig begeistert und ich dachte mir so, ja, ja, komm, so Rettungsdienstlermäßig dachte ich mir so, ja, ja, lass den mal reden, der in Rostock mit seiner genau. kleinen Halle, der ist halt froh, dass er jetzt mal eine Halle mit drei Autos gesehen hat und dann habe ich gesehen, was die da stehen haben, mein lieber Herr Gesangsverein.
1: Wow, ja, der Katastrophenschutz dort nämlich in Dresden, der hat ordentlich äh, zugelegt. Also das ist das, was die hier so in der an, äh, DRK Rostock haben, ne? die haben da ja den Cutschutz und die haben da GW Sands, sie haben da etliche KTWs und zu den KTWs sei zu sagen, jeder KTW hat einen Korpus, also ein C3 drauf. Ja, äh, was du jetzt auch nicht oft in KTWs, so auch in der Rettung siehst. Ja, und ähm, ein Riesengebäude, quasi eine, ähm, eine, eine Autowerkstatt oder bisschen ein Autohaus abgekauft und komplett umgebaut zu einem Ausbildungszentrum, zu einem Fahrdienstleitstand, zu was die da nicht alles drin hatten. Hospiz, Pflegedienst, alles mit drin und äh, auch ein schönes Ausbildungszentrum. Also Hospiz ist
0: da jetzt nicht drin, Nein, sondern nicht. die Leute, die sich darum kümmern.
1: Richtig. Und äh, das Ausbildungsraum, also ein Riesenausbildungsraum auch für den Katastrophenschutz und fürs Ehrenamt. Und man hat wirklich, also die haben auch Kaffeemaschinen, Kaffeeautomaten drin.
0: Die haben Kaffeemaschinen?
1: Ja, Kaffeeautomaten, darum oh, geht's. Das ist ja das, was wir uns in der Rettungswache immer gern mal wünschen, weil so viele trinken nicht immer gern Kaffee und mal so ein Milchkaffee. Ich wäre wär ja total dafür, aber nee, bisher gibt es immer noch Filterkaffee aus einer 5, 6, 8 Jahre alten Kaffeemaschine, die immer noch läuft. Ja, also auf jeden Fall sehr geflasht und halt dieser Zusammenhalt, dieses, das war so familiär, es war so toll, es war, ich war einfach nur noch hin und weg. Hundestaffel haben sie übrigens
0: auch. Super liebe Typen, jeder, der sich da irgendwie getroffen hat, hat man den einen und die haben alle irgendwie ein super Verhältnis zueinander, hm. ähm, dann diese, diese, diese Wagenhalle, wo einfach der ganze Rettungsdienst Rostock drin stand, kann man sagen. So nach dem Motto, also, ja. <lacht> oder Platz findet, bzw. der ganze Rettungsdienst der Stadt Aachen und ein Drittel des Rettungsdienstes Köln könnte man einfach in diese Wagenhalle stellen mhm. und ähm, der meinte, ja, sind ein paar Autos raus zur Übung und die Wagenhalle war trotzdem noch voll, dann ähm, alles vom Feinsten, also man kommt ja. da rein und alles sah schick aus, alles neu, neue Stühle, dann hängt da, das ist ja auch ein Testzentrum, ein riesen Bildschirm, ähm, wo die Busabfahrtsankunftszeiten drauf sind, also so modern hm. und innovativ kannte ich die Onita gar nicht und dann waren wir auf dieser Rettungswache und das war ja dann noch krasser, dann guckst du in den RTW rein, dann siehst du einfach ein Laptop, wie so ein amerikanisches ähm, amerikanisches Polizeiauto, hm. ähm, dann dieser Bildschirm, das fand ich auch ein super Ansatz, die Mitarbeiter, ähm, so ein bisschen auf die SAAs zu trainieren und so ein bisschen Fortbildung zu machen, hing in der Küche ein riesen Fernsehbildschirm, wo drauf so die die vier Fragen des Tages waren. Ähm, Wettervorhersage, dann darunter lief im Live-Ticker, was es so an News gibt, zum Beispiel Person XY sucht einen Pauschpartner für den und den Tag oder äh, das und das lädt ein für dies und dies und Geburtstag von dem und dem, also richtig, richtig cool. Alles auch top eingerichtet ja. und super Führungskultur. Es ist nicht immer dieses, können wir uns nicht leisten, sind wir nicht für zuständig und äh, was man ja irgendwie erkennt. Sondern es war, okay, der Mitarbeiter hat einen Wunsch, egal wie abstrakt der Wunsch ist. Ja, Die hatten ja sogar sich gewünscht, einen Weihnachtsmarkt zu machen. Die haben sich überlegt, wie setze ich diesen Mitarbeiterwunsch um und nicht, wie kriege ich den am besten weggebügelt. Also absolut top. Ja, oben äh, dann
1: im zweiten Stock dann auch nochmal Umkleideräume, Badezimmer, Duschen und so weiter. Und was ich cool fand, ein Ausbildungsraum, der wie eine Wohnung eingerichtet ist, wo man die Azubis Stimmt. quasi dann auch trainieren kann. Wie ist es denn in Wohnungsverhältnissen? Wir lernen das ja normalerweise immer nur in Schulungsräumen und simulieren in Anführungsstrichen dann mit Stühlen irgendwie so ein bisschen schlechte Begebenheiten. Aber da konnte man das mal live lernen, wie so ein Bett unter der Dachdecke da äh, steht und wie kriege ich den Patienten runter. Tolle Idee,
0: könnte man wirklich äh, überall man umsetzen. Man kennt es, die, die Betten, die unter der Dachdecke Stehen.
1: Na, einfach schwere Begebenheiten. Du weißt, was ich meine. du Ignarium
0: Liviosa. Was ich
1: interessant fand, man hat dann auch gesagt, okay, der und der RTW haben mittlerweile ihre Haltbarkeit überschritten, also 200.000 oder mehr Kilometer runter <lacht> äh, und, oder die fünf Jahre <lacht> überschritten und dann hat man gesagt, gut, äh, da kaufe ich mir jetzt aber nicht nur ein RTW nach und verkaufe den anderen, sondern nein, gleich alle vier oder drei, äh, weil die Mitarbeiter, die müssen ja, egal auf welchem RTW, immer ähm, sich auskennen und vor allen Dingen werden mit. Mitarbeiter davor noch gefragt, was sollen wir denn anders machen? Was wäre besser für euch? Was findet ihr gut? Und es wird versucht, das dann auch mit umzusetzen. Also hier wird auch geredet mit der Basis. Klasse. Wünscht man sich für jeden Rettungsdienst eigentlich, dass es das genauso läuft. Ähm, wenn man sich jetzt fragt, hat das jetzt die Stadt Dresden gemacht oder nicht? Nein, das ist Johanniterwache. Na, ich glaube, da wird alles durch Johanniter ähm, ähm, eingerichtet und beschafft. Das ist wahrscheinlich auch so der Unterschied, wenn eine Hilfsorganisation das dann alles selbst machen kann.
0: Ja, also in der, genau in der Ausschreibung ist wohl festgelegt, dass ähm, die lediglich den Auftrag äh, vergeben bekommen haben oder das ausgeschrieben war, in einem Umkreis von eine Rettungswache zu stellen. Und es war eben nicht so, dass nur das Personal gestellt wurde, sondern alles. Also Medikamenten, Fahrzeuge, alles mhm. mussten die nicht selbst beschaffen. Ähm, <lacht> und sie sagte natürlich, es ist natürlich immer ein Kalkül, und man muss natürlich gucken, dass man nicht zu teuer wird. Aber das, was gemacht wurde, hat man eben gemacht. Alles top, alles klinisch rein. Ich weiß nicht, ob die extra nochmal durchgeputzt hatten, bevor wir da ankamen. Nur für uns, nur Und für uns. Genau, wenn der RTW dann die Haltbarkeit überschreitet, dann wird der einen Monat vorher einmal rot markiert. Jemand, das mit den Medikamenten macht. Und dann nächsten Monat wird er einfach weggeworfen. Dann holt man sich einen neuen RTW. Ähm, was ich lustig fand, die hatten auch brandneue NEFs da stehen. Und... Mhm. Dann äh, wollte sie äh, fragen, wie das denn so ist mit dem Lukas. Wie oft man denn da so, äh, nee, mit dem, äh, wie heißt denn das Ding von Chorpuls? Äh,
1: Autopul, äh, genau, Autopuls, genau, Autopuls.
0: Mit dem wie es denn dann so läuft, wie oft die das nehmen und so. Dann kam dann so ein Rettungsdienst. das ist typisch Rettungsdienstler, typisch. So alle voll herzlich und so, und die Rettungsdienstler so richtig, mhm. so ich komme aus meiner Höhle, <lacht> da sind fremde Menschen, <lacht> eigentlich will ich jetzt hier keine sozialen Kontakte, weil der Rettungsdienstler, <lacht> da muss man sich vorstellen, der ist äh, sozial eigentlich völlig inkompetent außerhalb des Dienstes so und dann standen die da so und sie so, ja sag doch mal, ähm, wann nehmt ihr das Autopuls denn so und der ndr fahrer dann so, ja bei einer Rea, ne, <lacht> also, äh, wow. ja, genau, Danke. <lacht> typisch Rettungsdienstler.
1: Ja, aber sie nehmen es wohl recht häufig. ne? Also es, es, es leichter das auch. Also wer schon mal Reanimationen mitmachen musste, der wird merken, das geht auch äh, so langsam auf dem unteren Rücken dann, wenn man da ein bisschen drückt. Alle zwei Minuten soll ja gewechselt werden eigentlich, ne? auch weil äh, also das sonst ineffizient wird. Und hast wir konnten es uns auf der Messe ja auch angucken, sowohl den Lukas als auch den äh, Autopuls, heißt der. Ähm, ja, klasse, warum nicht? Ne?
0: Wir waren ja auf der Florian-Messe danach, übrigens top organisiert. Von den Jonitern. Also ich habe mich da gefühlt wie, keine Ahnung, wie der König, weil ständig wurde einem alles irgendwie herangetragen und so wurde sich um alles gekümmert und hier fahrt doch mal mit der Bühne hoch und so und so. Also für mich eigentlich perfekt, weil auch ich hasse es, mit Menschen zu interagieren, die ich nicht kenne. Und, Hat man ja äh, nicht gemerkt
1: auf der Messe. Nein. Was denn? <lacht> naja, manchmal, ne, so ein bisschen Verhalten ist der los. Hätte ich gar nicht gedacht, weil er ist eigentlich super offener Mensch, aber
0: sobald er mal so was Fremdet kommt, ne, da wird er ein bisschen zurückhaltender. Ja, ich bin halt nicht so ein Christian. Ein Christian ist das totale Gegenteil. Der musst du nur einmal angucken auf der Messe, dann sagt er schon, ja okay, komm, mach dein Foto. Nein, das macht er, so bin ich nicht. Hallo? <lacht> nee, ich habe hinter <lacht> dich geguckt. Ach so. Ja, Ach so. <lacht> genau. Nein.
1: Herrlich, aber auf jeden Fall schön und äh, was ich eine tolle Aktion fand, so zuletzt jetzt äh, über Dresden zu reden, ähm, hat man, also die haben ja eine Runde Rettungsstaffel und da ist es normalerweise so, dass sie mit ihren Privatautos da immer hinfahren zu einsetzen, wenn sie genutzt werden und man hat das dann irgendwann so gemacht, man hat äh, tatsächlich ein Auto gekauft, ne, sich beschafft, ähm, hat das dann selbst beklebt, die Leute wussten alle, die riesen Geheimhaltungsstufe und dann sind die da zu einer Übung in den Wald und dann kam wohl aus dem Wald heraus dieses neue Fahrzeug rausgefahren, was nur die Einheit Runde Rettungsstaffel ähm, ja gewidmet wurde und das ist super klasse von der Rettungsstaffel
0: so Rettungs übrigens Hab ich doch. also Rett Rettungs das sind dann die die Hunderettungsstaffel sind Katzen, die retten dann die Hunde.
1: <lacht> Rettungshundestaffel, okay, ja, ist ja gut. So oft äh, nutze ich das Wort nicht, Hab, ja, haben wir ja nicht so viel hier. Äh, auf jeden Fall, äh, schönes Fahrzeug, man hat sich da wirklich Gedanken gemacht, hat äh, wohl Retterwünsche da auch mit einfließen lassen, die man sich immer so aufgeschrieben hat, heimlich, und ähm, die fühlen sich super happy, weil so ein Fahrzeug für die eigene Einheit, das ist ja immer so ein Statussymbol dann auch, weil man sagt, Mensch, das ist unser Auto, das gehört uns, und äh, das ist natürlich auch dementsprechend beklebt, haben sie Ganz süß gemacht. Könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal bei uns angucken auf den Instagram-Accounts? Beziehungsweise äh, denke ich mal, die Dresdner haben da selbst auch ein paar Fotos rein. Einfach Joanita-Dresden eingeben. Kriegt ihr Greens, auf jeden Fall alles aus. Äh,
0: für das Auto hat sich der Sammy Splint übrigens herzlich bei der Tochter des Vorstandes bedankt, weil sie es ja beschafft hat. Was? sich Was <lacht> ja aber... daran erinnern? Wir sollten für die Tochter des Vorstandes doch ein Video aufnehmen, <lacht> wo wir die Tochter grüßen. Und der Sammy sagt einfach, ja, danke für das Auto. Danke für das Auto. <lacht> so,
2: und ich wusste gar nicht, dass Vorstand,
0: es den das Vorstand
1: Auto war. Gekauft. Also die, die, sie, sie wollten ja immer, dass wir irgendwen grüßen, weil die nicht da waren und sich geärgert haben, dass sie die Retterview hier verpassen, die Retterviewer. Und äh, da habe ich einiges durcheinander gebracht, aber bei dem Gruß war ganz, ganz lieb. Aber der Vorstand, muss man ja auch sagen, auch ein super netter Typ. Ne? Also der war ja auch ganz passig. Du hast ihn ja, glaube ich, verpasst sogar.
0: Ich habe ihn verpasst, Mich aber ich habe schon gehört, noch, ja. er kommt morgens quasi joggen zum Testzentrum und über gibt dann den Leuten dann einen Smoothie, also äh, ja, wohl ein <lacht> super, super Typ. Und man sieht ja tatsächlich, wie es läuft. Das ist, also es ist, man sagt ja nicht umsonst, der Fisch stinkt vom Kopf, aber da stinkt gar nichts, kann ich sagen. Jetzt so nee. von außen.
1: Ja, wir wollten schon, schon einen Änderungsantrag machen. Wir wollten beide schon von Köln und Rostock nach Dresden kommen und fragen, ob wir da vielleicht Ja, genau, ich habe
0: wirklich, also wirklich, also auch Dresden, so schöne Stadt. Also wer sich, wer auch im Kölner Moloch ist und äh, sich fragt, oder im noch schlimmeren Düsseldorfer Moloch, und sich mal fragt, gibt es eigentlich auch schöne Städte aus äh, in Deutschland, der möchte mal wirklich nach Dresden fahren. Mhm. Allein, ey, der Leipziger Hauptbahnhof. Als ich da, ich dachte, ich bin hier in der Stadt. Dieser Leipziger Hauptbahnhof, das, muss ich mal, das ist eine riesige Mall, dieser Bahnhof. Ich hatte da 30 Minuten Aufenthalt mit dem Intercity, mhm. bin da kurz mal durchmarschiert. Richtig, richtig krass. Also da sehe ich auf jeden Fall, wofür ich Soli gezahlt habe die letzten sieben Jahre. <lacht> ähm.
1: ja. Ja, warst du schon mal unten im Leipzig? Da ist ja noch ein Riesentunnel so für. Ne? Also auch noch alles. Drin. Nee,
0: so viel Zeit hatte ich dann tatsächlich So viel Zeit auch
1: hatte ich dann nicht. nicht. Nee. Ja, also wie gesagt, Dresden hat uns geflasht. Wir waren begeistert. Wir kommen immer gerne wieder. Und vielen, vielen Dank äh, an euch alle da, die, die das so top organisiert haben und uns so betreut haben, betüdelt haben, muss man ja schon fast sagen. Äh, Richtig. Das sowas sind wir nicht
0: gewohnt normalerweise. Allen voran der Moritz.
1: Ja. Und die Sophie. Beide waren das sehr... War, aber dann, Das war die äh, Pressesprecherin. Ah
0: ja, ja okay. Ja, ja, stimmt. Genau.
1: Ja, die haben übrigens auch fürs Social-Media-Team, da ne, muss man jetzt einfach nochmal äh, drauf... Fünf Leute. Fünf Leute, die sich um Social-Media kümmern.
0: Ja, das war echt krass.
1: Ja. <lacht> so, bei, bei den Nachrichten, die ihr uns da so alle schreibt, wünsche ich mir manchmal fünf Leute für uns beide. Ja. Das stimmt. Also wer hier Lust <lacht> hat, kostenlos jetzt unsere Social-Media-Accounts zu machen, weil wir bekommen auch kein Geld dafür. Äh, darf sich
0: gerne bewerben. Ich hätte dann paar Fanpages. Die beantworten ja schon <lacht> teilweise Kommentare unter Videos. Findet das ja, auch sind lustig. deine
1: Moderatorinnen, ja. Richtig. Sehr gut.
0: So, aber heute geht es um nicht die Unita Dresden, sondern um Medikamente Teil 2. So, meine Mutter wird jetzt, wird jetzt gerade wahrscheinlich den Podcast beenden und äh, dafür starten wir jetzt. Oh, und das zwar, wir hatten ja so verschiedene äh, Themenbereiche abgearbeitet. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben aber... Ähm, Herz-Kreislauf-Medikamente gesprochen, da so Sachen wie ähm, Sterofondin natürlich, erstmal so als absolute Basis, äh, dann Adrenalin, dann Blutdrucksenker, Blutdruck steigen, Herzfrequenz steigen, ähm, Nitrolingual-Sprays für Bluthochdruck und aber auch Vorlast senken natürlich, ähm, über Dinge, die uns entwässern, Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen, gegen... Ähm, zu dickes Blut, also für um Blutverdünner, über Blutverdünner haben wir gesprochen und Thrombozytenaggregationshemmer, da das Aspirin, ja und waren dann haben dann aufgehört bei der Lyse-Therapie und sind jetzt quasi bei Medikamenten, die am zentralen Nervensystem wirken.
1: Ja. Das äh, vermutlich häufigste Symptom im Rettungsdienst, was behoben werden soll von den Menschen da draußen, ist Schmerzen. Ja, mit Schmerzen, man kennt das selbst, wenn starke Schmerzen da sind. Ich, ich finde vor allen Dingen Zahnschmerzen sind so eine der Schmerzen, wo ich sage, das geht gar nicht. Ne? Ähm, da, da kannst du nicht mehr klar denken, da bist du richtig neben dich, kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Das ist äh, wirklich schön und deswegen äh, ist es ein, auch eines mit den wichtigsten Medikamente so im Rettungsdienst. Finde ich. Ja, Weil also. man
0: jetzt natürlich bei Zahnschmerzen nicht zwangsläufig einen Rettungsdienst rufen Nein,
1: geht. bitte nicht. Also das war jetzt auch nicht so gemeint. Aber manche denken wirklich, Mensch, ich habe hier einen Schmerz und der nervt mich am Wochenende, da rufe ich mir mal einen Rettungsdienst. Dafür sind wir nicht da. Ne? Also darum geht es nicht. Es geht hier wirklich um äh, akute Schmerzen, die hier dann nachher schockauslösend sind und so weiter. Und vor allen Dingen Schmerz als Begleiterscheinung quasi zu einem anderen schwerwiegenden, lebensbedrohlichen Symptomen. Ja, früher war es so, äh, Analgetika-Gabe, Analgetika sind äh, übrigens hier ne, gegen starke Schmerzen, äh, mehr den Ärzten vorbehalten. Aber es hat sich ja, wie ihr wisst, äh, was geändert 2014 dann mit dem in und diesen Pyramidenprozessen, die da angelaufen sind, ähm, wo Medikamente und auch Analgetika zu Maßnahmen für Notfallsanitäter hinzugefügt wurden. Das heißt, auch Notfallsanitäter könnten, wenn Freigabe erfolgt, ähm, hier schmerzlinderte Medikamente geben. Ja, sind natürlich danach auch immer einem Arzt so zuzuführen, so wie man das kennt aus den SAAs oder SOPs, wie ihr auch immer sie nennen wollt. Ähm, und da wollen wir einfach heute mal reingucken, was es denn da so klar, alles, alles gibt. Da gibt es nämlich einiges. Ne?
0: Ich muss sagen, ich lese hier gerade Aspirin. Weil mhm. Das habe ich im Rettungsdienst jetzt noch nie gegen Schmerzen gegeben.
1: Ja, ist aber ein Schmerzmedikament und ein sehr schwaches muss man ja sagen. Ne? ASS nimmt man ja normalerweise eher bei Myokardinfarkt, also beim Herzinfarkt, ne? Oder aber auch zum Fiebersenken. Da kennt ihr es wahrscheinlich auch eher her so aus der Apotheke. Ne? Aspirin oder ASS nennt man es bei uns. Acetylsalicylsäure. Und wie gesagt, eher weniger bekannt im Rettungsdienst als Schmerzmedikament, einfach weil, weil, ich sagte auch, kannst du ja auch einreiben mit. Also das ist ein sehr, sehr leichtes Schmerzmedikament. Ähm, und dafür nicht da. Und ihr kennt normalerweise im Hausgebrauch immer so Ibuprofen oder Paracetamol, hat man normalerweise auch in der Hausapotheke immer mit drinne. Nichtsdestotrotz, äh, zu allen Beratungen bezüglich dieser Medikamente, die ihr zu Hause benutzen sollt, solltet ihr natürlich eure Apotheker und euren Hausarzt fragen. Vor allen Dingen auch wegen Verträglichkeiten, das will ich nur mal kurz voran setzen, äh, damit wir hier keinen Stress bekommen. Und äh, wir bekommen immer wieder die Frage: Wann Ibuprofen, wann Paracetamol und vor allem was ist der Unterschied dazu? Da, nur ganz klein umbrochen: ne? Ibuprofen nimmt man auch gerne so als Entzündungshemmer. Ne? Also wenn Entzündungen da sind und sowas, äh, wird das gern genommen. Ist so ein Nichtsteroidales anti äh, anti also (NSAR) finde ich immer eine bessere Bezeichnung. Und das hemmt eben so diese Bildung von diesen Entzündungs, äh, also von den Entzündungshormonen ähm, und lindert den Schmerz vor allen Dingen da, wo er entsteht. Ne? Also an den Nervenenden dort, an den Zellen, an den, an den Nervenzellen, was äh, Paracetamol nicht macht. Erstens, ist es ist nicht Entzündungshemd, großartig. Es lindert den Schmerz auch nur im Gehirn, also dieses, dieses Signal quasi, es ähm, dämpft das. Ja.
0: Ich war nur gerade, weil du sagst gerade, es ist Entzündungshemd, jetzt sagtest du, es ist nicht Entzündungshemd.
1: Nee, äh, Paracetamol ist nicht Entzündungshemd. Ibuprofen, Ach, Paracetamol, ja. okay. Ja, genau. Das war, glaube ich, ich hoffe, ich habe am Vorher vorher gesagt, Paracetamol, ne? Genau. Bei Ibuprofen, aber auch wenn es schön Entzündungshemd ist, sollte man nicht zu so viel einnehmen. Wird ja auch meistens in der Apotheke gesagt, meistens nach dem Essen. Ja, Es ist nämlich magenunfreundlich, ab einer gewissen Dosis vor allen Dingen, wenn man es lange nimmt. Ähm, Tut es der Magenschleimhaut nicht gut, ja, weil äh, die Magenschleimhaut ist wichtig, sie schützt einen vor der Magensäure, ja. die das natürlich zerfressen kann dann, wenn die Magenschleimhaut nämlich abgebaut wird und ähm, dann kann es zu Magengeschwüren führen. Also bitte da sehr aufpassen, vor allen Dingen nicht so lange nehmen, fragt bitte eure Hausärzte bzw. ApothekerInnen, äh, die euch sagen, wie lange man das nehmen kann, soll ja auch eigentlich nur ein Bedarfsmedikament sein.
0: Ne? Genau, beides ist äh, fiebersenkend. Ja. Und das ist auch der Haupteinsatzzweck auf dem Rettungswagen tatsächlich. Also Ibuprofen haben wir jetzt weder in Tablettenform ähm, noch in anderer Form. Ich frage mich gerade, ob wir nur Rufensaft haben. Ich glaube aber nicht. Nein. Aber ähm, wir haben auf jeden Fall Paracetamol als Zäpfchen, nämlich ähm, indiziert bei Patient, Patienten, den kleinen Patienten, genau. ähm, die vorwieglich, die so ja bis fünf Jahre ist das meistens, die ähm, auffiebern, hat man ja öfter und dann ist natürlich die Gefahr bei hohen fieberhaften Infekten, dass, sie, dass es zu einem Fieberkrampf kommt. Mhm. Kann man direkt beruhigen. Sieht immer sehr erschreckend aus. Ähm, das Kind läuft blau an und man denkt, das Kind stirbt jetzt. Aber es ist tatsächlich in den meisten Fällen ungefährlich und verläuft sehr glimpflich. Also tatsächlich die meisten äh, Geschichten, wo man irgendwie hört, ja, Telefonreanimation bei Kind, keine Ahnung was, ähm, da weiß man eigentlich, wenn man eintrifft, dass es tatsächlich nur ein Fieberkrampf war. Und ja, ähm, ja. Deshalb, ähm, da hilft dann auf jeden Fall gegen das hohe Fieber diese, diese Zäpfchen, das sollte man auch machen, man sollte das Fieber schon behandeln, wenn das Kind auffiebert und jetzt nicht so nach dem Motto, oh, das
1: muss, das muss. Genau. Ich habe letztens halt auch ein Arzt zu mir gesagt, ja, das ist ein Antipyretikum. Da musste ich tatsächlich erstmal googeln, was Antipyretikum heißt. Es ist aber einfach nur fiebersenkend. Ja, das ist ein fiebersenkendes Medikament. Und äh, damit wir dann das auch gleich äh, mit Entzündungshemd haben, heißt dann, äh, wenn es Entzündungshemd ist, äh, Antiphlogistikum. So, da haben wir schon mal die da Fachwörter rausgehauen.
0: übrigens direkt jetzt eine Eselsbrücke ein, Antipyretikum. Wenn man sich das merken will, dann könnte man jetzt an Pyromanen denken. Pyro, <lacht> Feuer, Feuer ist heiß, Anti also Antipyretikum, ja.
1: Diese Iselsbrücke wird präsentiert von Sprechwunsch. Richtig. <lacht> Sehr gut, genau. Also äh, das dazu und ASS, wie gesagt, ist auch ein Antipyretikum, ist auch ein Antiphlogistikum, Es ist also fiebersenkend und entzündungshemmend. Ja, äh, und bekommt man tatsächlich auch Aspirin dann in der Apotheke beispielsweise. Ne? Aber wie gesagt, alles immer nur ne, mit Empfehlung. Gut, ansonsten nehmen wir es für einen Myokardinfarkt. Auch da geht es mitunter ne, um die äh, Schmerzen, die äh, da gesenkt werden sollen, geben wir oft IV. Also übrigens, ähm, neuer Status-Update aus Rostock, wir haben es wieder IV. Habt ihr es auch schon wieder IV?
0: Ähm, keine Ahnung, ich muss mal einfach... <lacht> Bist du im Urlaub die ganze Zeit doch, oder was? Stimmt. Ja, stimmt, doch, wir haben es wieder, wir haben es wieder, IV, ja. Ja, irgendwie kam die Nachricht bei uns rein,
1: sollen wir nicht mehr als Kautablette geben, sondern als IV, äh, haben wir auch sofort gemacht, ist immer in so einer, für die Rettungsdienste in so einer Pulverform dazu, ne, ein kleines Fläschchen muss man auflösen, bitte, bis das ganze Pulver aufgelöst ist und dann appliziert man das intravenös,
0: hm? Habt ihr, ähm, gebt ihr denn jetzt noch beim Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt, loadet ihr die Patienten dann noch mit Aspirin?
1: Ja, tatsächlich. Also, wenn der Arzt das sagt, äh, ich möchte das trotzdem machen, auch bei Nicht-ST-Streckenhebung genau nicht, STEMI, nicht ST ähm, wird das noch mal kurz zur Erinnerung. Es
0: gibt, es gibt Herzinfarkte, die sieht man im EKG und es gibt eben welche, die sieht man nicht im EKG, da hat man die Patienten nur symptomatisch. Mhm. Und tatsächlich. Geht jetzt wohl langsam der Trend hin, weil es eine Studienlage auch gibt, dass man Patienten, die nur symptomatisch sind, aber gar keine Veränderung im EKG aufweisen, dass man die nicht mehr loadet. Und gerade bei Patienten, die zum Beispiel mit Zarelto oder Eliquis ähm, in der Dauermedikation schon hohe Blutverdünner haben, gerade da soll man wirklich abwägen, ob man jetzt nochmal Heparin hinterher schießt, weil das Blutungsrisiko wohl Kaum im Verhältnis steht zum ähm, letztlichen dann Effekt, weil man ja auch gar nicht weiß, ist es denn auch wirklich jetzt nicht Genau,
1: Da kommt man nämlich dazu, ASS ist eben auch ein thrombozyten Das heißt, der sorgt dafür, dass die Blutplättchen nicht verklumpen. Ja, und dass noch weitere Tromben entstehen. Ja, und das wirkt natürlich gut am Herz, weil der Herzinfarkt ist ja dadurch ausgelöst, weil er was verstopft ist, ne, durch die Thrombozyten eben und durch solche Tromben. Ähm, ja. Das, äh, mal dazu Bei uns ist das aber auch so, Jetzt wenn die Ärzte sehen, die, da ist schon Xarelto oder eben Eliquis mit dabei, dann überlegt man sich hier wirklich auch, gebe ich noch ASS hinzu. Also das muss dann, wie gesagt, der Doc immer entscheiden.
0: Jetzt könnte man ja fuchsig sein und sich sagen, ja, es gibt ja auch den Hirninfarkt. Es gibt ja einen Schlaganfall, das ist äh, die Verstopfung eines, einer Arterie durch einen Thrombusen. Man könnte ja sagen, ja, wieso macht man denn da nicht schon eine Blutverdünnung? Ähm, da ist tatsächlich das Problem, es gibt ja nicht nur diese Form, es gibt eben auch den blutigen Schlaganfall, nämlich dass ähm, zum Beispiel aufgrund von jahrelangem unbehandeltem Bluthochdruck die Gefäße ähm, brüchig sind und dann reißen aufgrund einer Blutdruckspitze oder das klassische Pressen auf der Toilette ähm, im hohen Alter. Und dann würde man den Patientenfaktor umbringen, wenn man ihn ähm, antikoaguliert, weil man ja nicht weiß, ist es jetzt eine Blutung oder ist es nicht eine Blutung.
1: Ja, schön die Blutung fördern. das ja, so ist Ja, Nebenwirkungen können von ASS auch mal ein Asthmaanfall sein. Habe ich, muss ich sagen, noch nie gesehen. ja Und auch Magen-Darm-Beschwerden können immer dabei sein. So ein bisschen im Nachhinein vor allen Dingen. Ne. Wann sollte man es gar nicht geben? In der Schwangerschaft in den dritten Triminon, also drittes Trimester quasi. Da wird es nicht mehr so empfohlen zu nehmen. Und bei Kindern unter zwölf unter Jahren auch nicht. Da gibt das muss ich jetzt sagen, habe ich auch wirklich erst noch nachgelesen, wusste ich auch nicht, sogenannte Rees-Syndrom. Das ist eine tödliche Erkrankung von Hirn und Leber, wenn das Kind vorher so einen Virusinfekt hatte. Und da sollte man wohl ganz doll aufpassen. Also ähm, gerade bei Kindern das ist es sowieso, also selbst Notärztinnen äh, sind da sehr, sehr vorsichtig, Medikamente zu geben. Wenn sie darauf nicht geschult sind, beziehungsweise äh, nicht so erfahren sind, wird man das da auch eher lassen. Dafür haben wir aber normalerweise auch immer noch coole Guides dabei, so Heftchen, Bücher. Und es kommt ja jetzt nicht so oft vor, dass
0: man zumindest einen Herzinfarkt bei einem Kind hat. No. Eben, zum Glück. Aber ja. wenn man sich jetzt wieder die Nebenwirkung mit dem Asthmaanfall merken will, dann würde ich jetzt einfach auf Asthmaanfall.
1: <lacht> ein Asthmaanfall, ja. ASS. Herrlich, ja. Ähm, Wirkung ist eigentlich recht schnell, fünf Minuten. Ne? Und dauert, also die Wirkdauer sind so ein bis vier Stunden, je nachdem. Ne? Und ähm, tatsächlich die Aggregationshemmung, wenn man diese 500 Milligramm da jetzt reinhaut, beim Herzinfarkt zum Beispiel, äh, zwei bis vier Tage. Ne? Das hält gut vor. Normalerweise sind die Patienten zu Hause, wenn sie vom Arzt äh, das Oral bekommen, per Os, äh, immer so 100 Milligramm. Und davon ist die Frage auch, wie viel kommt da tatsächlich an durch Verdauung und, und so weiter. Ne? Genau. Ne, zur Analgesie, wenn man es dafür überhaupt nehmen möchte, äh, sind so 1000 Gramm, also 1 Gramm IV und gegen Fieber 500 bis, bis 1 Gramm könnte man es auch einsetzen. Ja, das nur mal dazu. Also ASS, eines der ersten, aber sehr schwachen Analgetika, ne, die aufs zentrale Nervensystem wirken.
0: Voll, ich wusste, fand es das interessant, dass wir so lange über das Schmerzmedikament ASS gesprochen <lacht> das haben, dass wir noch nie als Schmerzmedikament eingesetzt haben. Aber ja, weiter.
1: <lacht> ich auch nicht. Aber es gehört mir dazu einfach. Es muss mit erwähnt werden. Aber Metamizol, na, das äh, müsste einfach sagen oder auch äh, Novamin genannt. Oder Novalgin. Novalgin, Novamin. Oder halt Metamizol, damit das dann alle gehört haben und äh, auch wissen, wenn der Arzt mal Metamizol sagt, dass er die Novaminflasche, flasche nutzen sollte. Äh, das ist jetzt tatsächlich so ein schönes Schmerzmedikament, was man typisch kennt, auch im Rettungsdienst, tatsächlich auch mal zu Hause, nur vom Arzt verschrieben. Ähm... Da auch wichtig, dass man das da wirklich nur nimmt. Ist eben auch fiebersenkend, ähm, gehört mit zur peripheren und zentralen Schmerzhemmung und kann tatsächlich auch spasmolytisch sein. In hoher Dosis kommen wir nachher nochmal drauf, warum das wichtig ist. Ähm, nimmt man eben gerade bei koligartigen Schmerzzuständen. ja, Koligartig, für die, die nicht wissen, was das bedeutet, da fragen wir gerne mal. Ne, wie ist denn der Schmerz? Wie kommt der denn? Ist der immer da oder nicht? Ja, koligartig ist so wellenförmig. Na, der tritt mal auf und geht dann wieder weg und kommt wieder und geht wieder und das erzählt uns einiges schon. Ne? Oder wenn ihr sagt, das ist ein Schmerz, der gleichbleibend ist oder immer stärker wird, könnte für so eine Entzündung reden manchmal auch. Ne? Also all das sind äh, so so Indizien, wundert euch nicht, dass wir so was fragen und euch damit nerven, wenn ihr gerade Schmerzen habt, aber das ist für uns wichtig. Ne? Und äh, gerade auch, wenn ihr jetzt Fieber gesenkt haben wolltet, ne? ihr wolltet Fieber senken und so, ist Novamin nochmal so ein, ja, so ein Medikament, was äh, so ein resistentes Fieber, was nicht runtergehen möchte, auch nochmal vielleicht brechen kann. Ne? Kann also da auch noch genutzt werden. Genau. Dafür wird es eigentlich auch verwendet. Schmerzen und eventuell auch äh, therapieresistentes Fieber. Nebenwirkungen, Luis. Was haben wir denn da? Was, worauf sollten wir achten?
0: Ich wir könnte leben? mir vorstellen, äh, Blutdruckabfall, dann der ja. anaphylaktische Schock, ja, gerade bei Überempfindlichkeit gegen Novagin. Ja. Und, ähm vor allem bei Dosierungen über 1 Gramm, so eine Agranulzytose, also Schüttelfrost, Fieber, Krankheitssymptome und ähm, in den letzten sechs Wochen der Schwangerschaft kann es zum vorzeitigen Verschluss des Ductus Brutali führen. Jetzt die also, Frage, also, was ähm, ist das? Ductus Brutali. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications
1: like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care Da müssen wir unsere Hebamme fragen. Ja, da müssen wir die Hebamme fragen, aber ähm, hat tatsächlich was damit zu tun. Ähm, und zwar, wir atmen ja in dem in dem Mutterleib noch nicht durch eine durch die Lunge, geht ja auch nicht, ist ja alles voll ne? in, dem, in dem Mutterleib. Und ähm, dieser Ductus Putali sorgt einfach dafür, das ist quasi die Verbindung äh, zwischen ach, Lungenarterie und äh, Aorta. Das heißt, da wird das Blut einfach ausgetauscht, verschließt sich nach der Geburt dann auch recht fix. Könnte sein, dass es ein bisschen länger dauert. Wenn es zu lange dauert, muss es nachher operativ auch verschlossen werden. Aber dieser Duktus ähm ist eben eigentlich nur innerhalb des äh, Mutterleibs, innerhalb der Schwangerschaft offen. Danach verschwindet der, weil dann atmen wir ja und dann darf das auch nicht mehr so verbunden werden. Ne? Wie gesagt, ja gibt aber auch eben diese Erkrankung, dass der dann eben bleibt, muss dann irgendwann entfernt werden, muss immer kontrolliert werden. Ähm, dosiert, muss man immer sagen, mit Novamin, ich habe es auch noch nie anders gegeben, immer durch mindestens eine Kurzinfusion. Also so 100 Milliliter NACL oder so, oder eben gleich ein Sterofundin und dann damit reingeben, weil sowas sollte langsam appliziert werden, es ist blutdrucksenkend, wie Louis schon sagte, und dementsprechend muss man das auch immer kontrollieren. Man sagt immer so, ein Milliliter pro Minute soll da eigentlich rein. In,
0: also Novamin. In Aachen war hm? der äh, Algorithmus für Schmerztherapie immer, ähm, immer, wie stark sind ihre Schmerzen? Und dann immer, ja, so sieben bis acht. Und dann, egal was der Patient hatte, ja, das Bein war ab oder sonst was. Erste Anweisung laut Algorithmus, und den hat man ja stur abgearbeitet. Erstmal 2,5 Gramm Novagin in die Infusion. Und dann fragen, wird es besser? <lacht> dann äh, immer die Antwort nein. Und dann hat man dann Morphin und das entsprechende Antimetikum dazu gegeben, also gegen die Übelkeit. Und dann Zitronen. Mhm. Ähm, ja. Aber tatsächlich, ich habe noch nie beobachtet, dass Novalgin wirklich hilft. Bei Nierenkolik. soll es ja Wunder wirken.
1: Ja. Und ihr haut ähm, da
0: immer 2,5 gleich rein? So? In die Infusion, die Stero.
1: Ja, okay. Na, na gut. Und wenn, wenn er sagte, es wird besser, dann macht ihr zu, oder wie? Er sagte gut, jetzt reicht. Ja, genau, aber hm? er sagte okay.
0: noch nie, dass es besser wird. Das hat einfach noch nie geholfen. Ah. Ähm, hm. Was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass man die Stero jetzt nicht im Schuss reinlaufen lässt. Hm. Das heißt. Ähm, Weiß nicht. Also wenn 2,5 Gramm jetzt dann da auf 500 Milliliter, fraglich, dass überhaupt ein Gramm, der dann drin ist. ne Also...
1: Ja. wichtig ist auf jeden Fall immer Atemkontrolle und Kreislaufkontrolle. Warum? Ich habe das selbst miterlebt schon und glaube ich auch schon zweimal erzählt in diesem Podcast. Novamin äh, kann auch zu, äh, zu, zu zu Schocks führen, zu anaphylaktischen Schocks, also Allergien. Und das wirkt sich oft darauf aus, dass sie einfach keine Luft mehr bekommen. Die Atemwege versperren sich, was dazu führen kann, dass das halt ähm, lebensbedrohlich wird und äh, man deswegen auch immer, zumindest im Kopf, eine gewisse Reanimationsbereitschaft haben sollte, wenn die Leute äh, noch nie Novamin oder sowas eingenommen haben. Das ist wirklich so Kopfsache. Ich muss wissen, Novamin ist ein Medikament, kann man allergisch drauf reagieren und das ist nicht mal äh, so wenig. Deswegen da einmal aufpassen und vor allen Dingen mal dabei sein, nicht immer nur aufs Protokoll gucken und rumschreiben, immer mal wieder einen Patienten fragen,
0: geht's ihnen gut? Also der Christian, wenn der Novalgin gibt, der klebt dem Patienten noch gleich schon Patches und sagt, so wir gehen jetzt alle in Reanimationsbereitung. Ich wusste
1: ganz genau, als ich das vorbereitet habe, dass du genau sowas sagst. Der Christian, der wird sich da schon mal draufstürzen, wird schon mal die Brust, äh, die, die Kleidung genau. öffnen
0: und da schon mal den Devi draufkleben. Ja, Das meine ja. ich natürlich nicht. <lacht> Ja. Schon mal laden, damit der Patient, was passiert jetzt? Ja. Ja, wir haben ihm gerade ein Medikament gegeben, was sie wahrscheinlich Reanimation ist. Genau.
1: Also so eine Stunde, nein, so so eine Stunde nach Injektion kann das eben noch nachwirken. Ja, auch wenn er jetzt während eurer Behandlung das nicht sagt, eine Stunde später sollen wir immer noch nachgucken und äh, vor allen Dingen bitte auch im Krankenhaus sagen, hat Novamin mit reinbekommen. Ja. Wirken tut es nach vier bis acht Minuten schon. Ja, und dann so kurz fünf Stunden. Ja, ja, halt, ja, halt alles IV, das. muss man sagen. No. Also, wir reden jetzt wirklich immer nur von intravenös, äh, nicht, nicht von dem, was man so äh, oral nehmen kann.
0: Ansonsten hätte man es ja, ich glaube, wir haben es schon gesagt, bei der Nierenkolik zusammen mit Buscopan gegeben. Das ist Butylscopalamin. Das ist auch also der einzige Indikations- oder der einzige Grund, warum man Buscopan in der Präklinik auf dem RTW hat, ist ja die Nierenkolik, beziehungsweise kolikartige Schmerzen. Allerdings ist nach der S2K-Leitlinie, haben wir schon gesagt, Buscopan ähm, raus. Es wird nur noch Novagin gegeben. Weil äh, Buscopan in den Dosen, in denen wir es haben, nicht wirkt und wenn man es in den Dosen applizieren würde, dass es eine Wirkung erzielt, ist eben die Nebenwirkung wesentlich höher als die Wirkung und deshalb ähm, ist Buscopan nicht mehr in der Verwendung und sollte auch nicht mehr verwendet werden.
1: Genau, Buscopan, eigentlich auch, ähm, auch spasmolytisch normalerweise für den Darm, äh, was Novamin aber in hoher Dosis auch ist. Ne? Also das, ähm, Richtig,
0: genau. Und deshalb genau. sagt man, reicht es, das Novagin zu geben bei ihren Kollegen. Spasmolytisch heißt, es löst den Spasmus, also den, den Krampf. Den Und Krampf entsprechend, im Magen. Mhm. Oder genau, in den hat man dann Darm. Dann dann auch keine, keine wellenförmigen Schmerzen mehr, wenn einem so ein Stein abgeht. Genau, ja, das ist richtig. Hier
1: das sieht man auch tatsächlich manchmal. Du gibst denen als Dosis. Ich muss sagen, wir geben immer noch Busco, Also nicht ich, aber äh, es wird im Rettungsdienst immer noch gegeben bei uns. Und, Oho, äh,
0: also gegen jegliche Leitlinien im Rettungsdienst Rostock. Nicht ich, ich mach's nicht.
1: Also das, äh, da der
0: zeigt der aus dem Fenster. Ich weiß
1: ich ja. nicht, ja, der was. Aber ich weiß, da bei uns geht es noch drauf. Ähm, vielleicht mal, wenn da jemand aus Rostock zuhören sollte, ähm, Du, mal du schreibst
0: doch immer so viel mit deiner ärztlichen Leiterin. Sag ja, ich werde das, ich das, werde das
1: sie mal echt fragen, wie das, wie das aussieht, und du schickst mir mal die Studie bitte.
0: Ja, man muss einfach nur auf die S 2 K Leitlinie da stehts halt drin. Ach so, ja, da kann und, ich auch mal drauf gucken. Jeder Urologe sagt es dir. Ja, ist so. Jeder Urologe sagt dir das auch, dass es raus mhm. ist. Also Der Rettungsdienst hinkt dann wie immer so ein bisschen hinterher tatsächlich.
1: Ja, ist einfach so. <lacht> Gut, also äh, wollen wir das gar nicht hier großartig aufdröseln, Buscopan und so weiter, wenn es dann sowieso kaum noch verwendet wird. Äh,
0: Gibt es aber noch als Tablettenform für zu Hause? Richtig, wobei jetzt mich dann auch fragen würde, ob das dann auch überhaupt eine Wirkung hat. Ja, ne. ähm, Genau. Ansonsten Esketamin. ketamin da bin ich ja gespannt, was du dazu zu erzählen oh, hast. Ah,
1: Ketamin, ein Medikament. Da gibt es ja Ketamin
0: und Esketamin.
1: Ich möchte aber, Esketamin ist Ketamin und äh, man hat auch gesagt, oh. ja, ist nicht das, da kommt wieder der eine oder andere, sagt, nein, das hat ein bisschen an, ja, ist so, aber man hat tatsächlich festgestellt, dass äh, der Unterschied wohl nicht drastisch sein soll. Angeblich soll es nicht so also, böse Träume machen und nicht so anxiolytisch sein. Ähm, ja. Es ist
0: also das, es gibt ja das rechts und das
1: links drehende Ketamin. Mm, oh ja, so wollen wir das chemisch jetzt auseinandernehmen. Ich hole Jona. Das ist ja auch mein Chemiker hier. Und zu Hause. Da
0: kannst du wirklich, da kannst du wirklich den Jona holen, weil ähm, du weißt wahrscheinlich, wofür das steht. Also das tatsächlich, es gibt das S-Ketamin. Wenn du das nimmst oder das appliziert bekommst, dann mm. ähm, dreht sich alles rechts herum, schwindelmäßig. <lacht> und beim Ketamin links herum. Nein, Spaß natürlich nicht. Ähm, das ist tatsächlich hochkompliziert und zwar hat das was mit der optischen Aktivität zu tun. Das sind nämlich, das kommt aus einer Gruppe, die optisch aktiv ist. Jetzt fragt mich nicht mehr, wie die ganz genau heißen. Die Frage ich ist
1: auch, schnell. wollt ihr das da draußen ganz äh, doll wissen? Wie das molekulartechnisch ist? Ja?
0: Ich finde es tatsächlich interessant, einfach sich mal sich mal klar zu machen, was es alles, was es alles so viel krasse Sachen gibt in der in der Chemie. Das hat man irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Ähm, Heftig, jedenfalls ja. genau, Enantiomere. Im Medizinstudium lernt man es wohl tatsächlich auch. Und das hat was mit einem, wenn linear polarisiertes Licht ähm, auf dieses auf diese Moleküle trifft, dann ähm, führt es eben bei dem einen Ketamin dazu, dass es rechts herum dreht sich das Licht und beim anderen links herum. Und ähm, das ist halt richtig krasse Chemie. Also ich habe es mir mehrfach durchgelesen, dass es aus dem Stand nicht verstanden nee. ähm, Also das genau. steht ist Ist aber auch so absolutes, unnützes Nerdwissen. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, also das erzählt man euren Patienten, die werden sagen, ja, ja, gib das Zeug, her, jetzt, ne? Denn es ist natürlich nicht nur ein Analgetikum, es ist auch ein Hypnotikum und ein Narkotikum. Wir wollen es jetzt aber erstmal mit den Schmerzen. Und eine Droge. Ohne Droge, genau. Also Special K nennt man es gerne mal auch im, im, im Slang oder so, in der in der Szene, ne? Das Ketamin, deswegen ist es auch ähm, muss man immer aufpassen. Ja, das also sollte man nicht einfach so rausgeben. Man soll Medikamente sowieso nicht rausgeben, aber tatsächlich wird das auch gehandelt. Und zwar auch unter vielen jungen Leuten, auf Festivals und so weiter, weil es ja eben auch diese hypnotische Wirkung hat. Ne? Nicht nur wegen Schmerzen, weil die alle Schmerzen haben, sondern eben eher wegen der hypnotischen Wirkung.
0: Ne? Ich kenne es tatsächlich unter Keta. Ja. Ähm, das so die Abkürzung in der Szene. Und das ist tatsächlich, es macht halt Träume. Und ähm, ich weiß nicht, wer im Musikunterricht ist mir das das erste Mal begegnet, weil es ja diesen Psychedelic-Rock gab, eine Zeit, der ja wirklich so richtiges Psycho-Zeug, und das war halt wirklich, die Leute haben sich so eine Pille eingeworfen und dann sich so was angemacht und dann einfach nur sich die Farbenwelten angeschaut quasi. Ähm, das kann gut ja. gehen, das kann aber auch schlecht gehen, das ist dann dieser bekannte schlechte Trip, weswegen man in der Szene zumindest immer guckt, dass man glücklich ist, wenn man das nimmt, oder dass man zufrieden ist, dass jemand dabei ist, der mhm. das so ein bisschen steuern kann, weil sonst ähm, ist es echt nicht gut. Deshalb wird zum Beispiel auch vermieden, auch bei Operationen laut zu sprechen, ähm, es wird geflüstert bei so einem Patienten, weil die extrem vigilant sind ja. und ähm, deshalb wird eben auch immer das, das Dormicum mit dazugegeben, wobei ich ja schon mehrfach für die Kombination mit ähm, Morphin äh, plädiert <lacht> habe. Und, ähm, ich muss Sie ja, leider da enttäuschen, der liebe
1: Klaus hat es bisher noch nicht probieren können. Hat es immer noch nicht gemacht. Nein, nein, nein. Aber das ist auch so die typische Kombination. Gehen wir mal davon aus, ne? die Oma draußen in der Gartenanlage hat sich äh, ein Oberschenkel gebrochen. Das sind Schmerzen. Jetzt müssen wir sie aber, weil das so alles äh, schwer erreichbar ist, irgendwie erstmal lagern. Und das können wir nicht sanft machen. Gerade so Oberschenkel, Oberschenkel, Hals immer schwierig. Und äh, natürlich muss man keine Schmerzen erleiden dabei. Dementsprechend gibt man da gerne mal Keternest und Dormikum. Ja, ähm, einfach zur Anergesie, gerade bei nicht bewusstlosen Patienten super, wirkt nämlich richtig schön schnell, hält auch nicht lange an, so 10 bis 20 Minuten sind immer so ähm, so Satz normalerweise und ähm, man muss immer ein bisschen aufpassen, die Schutzreflexe werden nämlich auch äh, ein wenig beeinträchtigt, also gerade der Atemreflex, deswegen immer vorsichtig geben, man sagt immer so 0,25 bis Komma 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, ja, muss man sich da mal so ausrechnen, alles darüber, da sagt man schon, da muss schon Intubation notwendig sein, da, weil das Ding eben wie gesagt auch ein Narkotikum ist ja, und äh, damit muss man auf jeden Fall rechnen, dass die Leute dann auch zu, also damit kannst du auch quasi ähm, Narkosen einleiten, geht auch mit Ketamin. Aber bitte vergesst nicht, den Arzt zu fragen, ob er nicht gleich auch nochmal Dormicum mit aufziehen sollt. Ich habe schon Ärzte gehabt, die haben das. Nö, brauche ich nicht. Ich mache einfach so Ketamin. Weil mit
0: Dormikum machst du ja wahrscheinlich dann die Narkose. Insofern. Ähm, ja. Genau.
1: Aber ähm, es geht jetzt so darum, du kannst halt schlechte Träume haben. Ja, oder die, die können dich ein bisschen ausrasten lassen auch. Hatte ich auch schon Patienten, die da super friedlich sind. Plötzlich ticken die ja voll aus. Ne? Und deswegen gibt man da immer Dormikum vorher und dann
0: Ketamin rein. Ja. Also ich hatte das tatsächlich mal bei einem äh, Patienten, der hatte eine Schulterlux in einem Hotel, mhm. Dem hat Kita Nest bekommen und der ist so abgegangen darauf. das kannst du dir nicht vorstellen. Also wir sind den ja da rausgefahren, der fing an mit seiner Kollegin zu flirten und meinte, ähm, es ist so ein krasses Zeug, ey, was habt ihr mir hier gegeben, ey, das ist ja voll geil. Und so sind wir den aus dem Hotel rausgefahren und... Ähm, also ja. gerade
1: solche Reaktionen, da wisst ihr ganz genau, was wir ihnen gegeben haben. Fentanyl wäre aber auch noch so eine, so eine Sache, wo die dann auch ein bisschen durchdrehen. ist aber nicht ganz so, so problematisch. Nebenwirkungen, Tachycardin, also man muss sowieso immer monitoren. Ne? Und der Blutdruck steigt auch an dabei, wenn man das gibt. Ne? Ähm, die Bronchien können sich ein bisschen verengen. Also Bronchodilatation geht auch. Deshalb äh, Sauerstoff? Quatsch. Dilatation, die gehen auseinander. Quatsch. Bronchidilatation ist auseinandergehen, konstringieren ist zusammen, genau, und die gehen auseinander bei sowas. Weil, äh, und das ist wahrscheinlich auch, hat man oft nicht nicht gehört, äh, mal mitgenommen, dass man das auch, wenn der Status Asthmaticus äh, resistent ist gegen alle Medikamente, die ja gerade die Patienten, kann man das tatsächlich auch da nehmen. Noch nie großartig gesehen, aber mal gehört. Mal gucken, vielleicht kann es der ein oder andere mal sagen, warum das so ist. Aber da hat man es auf jeden Fall gehört. Ja, ähm, auch hier sind die Schwangeren wieder, ist wieder Vorsicht äh, zu walten, gerade bei der, äh, beim Anstieg des Uterustonus. das ist auch immer so. Also da steigt der uterus -Tonus an, muss man also auch immer nachfragen, ist die Person schwanger oder nicht. Ne, ähm, auch der Druck intrakraniell kann ansteigen und so weiter und so fort. Aber ich denke mal ähm, also eher seltene Sachen. Vor allem diese Halluzinationen, diese Bad Dreams sind halt wirklich so Nebenwirkungen. Die sieht man immer wieder und da kommt man auf jeden Fall mit dran. Und vor allen Dingen auch, dass sie atemdepressiv depressiv sind. Was ich gerne mache, ist, ich setze mir wirklich einen Helfer oder ich setze mich selbst dran, wenn es gegeben wird, zu den Patienten und Quatsche nur übers Atmen mit denen die ganze Zeit. No? Dass sie sich nur auf ihre blöde Atmung konzentrieren sollen, die ihnen lebensnotwendig ist. Und das machen die dann auch. ne? Wir Denken sie mal wieder dran, wir atmen mal wieder ein. Und die, die, die gehen so langsam ins Traumland. Und dann, äh, ach ja, atmen sollte ich noch. Kann manchmal ganz gut helfen, finde ich.
0: Macht auch vergesslich. Ja. Na, das das Dorme kommt dann.
1: Ja, genau. Ja, das eigentlich zu, zu hast du noch Fragen, Ketamin oder... Nee, eigentlich nicht. ja hm. So, Fentanyl wollen wir auch noch reingehen. Ist ja auch eigentlich ein gebräuchliches Medikament. Ne?
0: macht doch einfach Morphin, weil Fentanyl ist ja im Prinzip nur eine Potenz von Morphin.
1: Ja, gut, dann eben Morphin da eben nochmal reingeben. Äh, auch ein schönes Anergetikum, kennt jeder, hat jeder schon mal gehört, gib mir mal Morphium. Ne? Kann man IM oder IV geben?
0: Fällt um das Betäubungsmittelgesetz.
1: Ähm wird es nicht jeder dabei haben? werdet ihr in vielen Rettungswagen gar nicht finden? Zumindest nicht in den Schränken. Definitiv nicht. Muss eigentlich auch immer am Mann getragen werden. Ja, wenn das so ist. Es gibt also gerade die BTMs, die müssen immer an der Person selbst sein ja, und die müssen auch immer ausgetragen werden im Gegensatz zu anderen Medikamenten. Ja. Äh, ganz wichtig fällt trotzdem aufwendung welche anderen Medikamente mal fehlen. Ist ein Vollagonist in allen äh, drei äh, Subtypen von den Opioidrezeptoren. Ja, also die greifen dann an, ist analgetisch, ist sedierend und euphorisierend übrigens auch. Ja, Morphium.
0: Macht ein bisschen happy. Ja. Muss ich tatsächlich auch noch nicht. Vielleicht, weil man keine Schmerzen mehr hat.
1: Wahrscheinlich auch, ja. Nimmt man wirklich bei stärksten Schmerzzuständen, wird zum Beispiel auch mit beim Herzinfarkt genommen, wenn der Schmerz wirklich in der Brust so stark ist. Ja, gehört ja mit dazu. Es gibt ja bei Herzinfarkt das sogenannte Mona-Schema. Ja, m o n a -H. Gibt's das noch? Naja, gibt's noch. Also schön zu merken zumindest. Ne? Morphin, O2, Nitro, ja, ja. ASS. Ich,
0: ich kenne das Schema, aber ich frage mich tatsächlich, also ich habe schon letztes, es gab zwischenzeitlich immer das Normalschema. Und jetzt ist man ja irgendwie nur noch bei Asterparin angekommen und Morphin mhm. bei Bedarf. Deshalb frage ich mich tatsächlich, ob das immer noch so gängig ist. Da kommen ja bestimmt noch einiges an Feedback. Bestimmt. Ähm, das Morphin sollte Bratchen ja auch, hieß es ja so, habe ich es noch gelernt, nachlastsenkend sein. Und mhm. deshalb ja eben auch gut sein. Es wirkt allerdings anregend auf die auf die äh, Muskulatur, hier auf die, sag schon, auf die Glatte. Die und, glatte, ja. ähm, <lacht> Genau. Deshalb... Ähm, ja, es wird tatsächlich für Einzelnen auch verwendet bei äh, nicht bei Panikattacken, aber wenn Patienten aufgrund zum Beispiel bei der COPD oder auf, bei, bei Atemnot ähm, mhm. so krass ähm, Panik haben, weil sie atemnötig sind und dann von der Frequenz bei 130 oder so, dann wird teilweise auch Morphin eingesetzt, damit die Patienten sich beruhigen, weil es eben ähm, ja auch sehr dämpfend wirkt, es macht auch atemdepressiv, deshalb muss man Klar. da mal aufpassen. Und ähm, es macht eben auch, nee, das war das, nicht das Morphin, das war das Dormikum. Ich bin schon bei meiner morphin domikum mhm. ähm,
1: Genau. Naja, genau. Also, und auch beim kardial bedingten Lungenödem kann es auch verwendet werden. Ja. Aber wie gesagt, also viel bei, mehr bei, bei, bei starken Schmerzen auf jeden Fall. Äh, kann übrigens auch zu einer Apnoe führen. Also nicht nur Atemdepressiv machen, es kann auch einfach zum Atemstillstand führen. Genau, ja. wenn man es dann zu viel gibt. Auf jeden man Fall. Man gibt immer
0: so ich kenne immer so, also zehn haben wir eigentlich selten gegeben, hm. meist so fünf bis sieben. Ja, so
1: also zwei Milligramm machst du im Bolus gehabt, am Anfang, ja, also ja, verdünnt, genau. zwei Milligramm rein und bis dann so die gewünschte Wirkung auftritt, ähm, finde ich immer da ganz, also passig, ähm, kann übrigens auch Histamin freisetzen, weswegen es dann zu, zu allergischen Reaktionen kommen kann, muss man immer mal beachten auch dabei. Genau. Ähm man
0: gibt jedenfalls meistens noch ein Antiemetikum mit dazu, weil es in sehr vielen Fällen als Nebenwirkung eben Übelkeit hat. Mhm. Und ähm, da meistens dann Ondansetron, welches ja eigentlich auch nur bei Opiatgabe zugelassen ist. Zumindest war das noch zu meiner Zeit so. Ja. Ähm, genau, ansonsten, dann gibt es noch so Schmerzmedikamente zum Beispiel, das ist dann überall anders. DIPI oder Fentanyl, mhm. das sind dann entsprechend, äh, man sagt, äh, also Morphin ist so die Basis quasi, die haben so und so viel Potenz ja. davon, also so und so viel ja, stärker ist dann äh, die Wirkung, beziehungsweise die, die ja. Schmerz. Dipi ist eigentlich nur der Handelsname, ist es ist
1: ne? Genau, genau. genau ne? Falls sich einer fragt, was ist Dipi, ne? Also Dipidolor Peritramid, genau, gehört. Und Fenta
0: dazu. hat nichts mit Fanta zu tun, nämlich ja. Fentanyl. Morphin, das man dann
1: so bei. um das mal abzuschließen, äh, habe ich übrigens auch oft bei, naja, wenn die Leute schon äh, palliativ sind, ne? No? Das heißt auch, naja. Morphingabe, Sterb Sterbe Sterbeprozess, Hilfe, nein wir machen keine Sterbehilfe, aber wenn es um starke Schmerzen geht, um hier vielleicht äh, Schmerzen zu lindern, nein natürlich nicht, um sie sterben zu lassen, aber ähm, da wird sowas gerne auch mal ein bisschen EM gegeben, vor allen Dingen, was ich immer ganz interessant finde, ähm wenn wir gerade mal so vom Sterben reden oder vom Palliativ. Es gibt äh, ein Palliativnetzwerk Deutschland, das man ähm, durchaus mal als Rettungsdienstler hinzuziehen kann, wenn es um Palliativpatienten patienten gibt, die noch keine Betreuung in sowas haben. Das ist wirklich ein Team bei uns in Rostock ganz groß aufgestellt ähm, und, und sehr schnell vor allen Dingen. Wir haben das mal gehabt, wir haben letztens die angerufen und gesagt, wir bräuchten hier ähm, ein, also das Palliativteam, die sich weiterhin um die Patienten kümmern, um die Schmerzen, um alles andere und die waren, bin also in der Zeit, wo wo wir angerufen haben, sogar noch zu Hause bei uns. Also die haben uns noch gesehen. Kann übrigens vom Hausarzt beantragt werden, aber auch von den Notärzten. Da gibt es ein Dokument, das sollte eigentlich das NEF mit dabei haben. Schnell ausgefüllt, dieses DIN A4-Blatt. Und ähm, da kann das beantragt werden und einfach auch sofort äh, eingesetzt werden. Ja, also für die Notärzte da draußen, wenn ihr euch da mal informiert, ähm, fragt mal ruhig nach, müsste es eigentlich geben? Finde ich gut bei uns auf den NEFs. Wurde es jetzt auch mit eingefügt. Ja, Gehört immer mit zum zum guten äh, Ton des äh, Protokolls, dazu des, der Protokollmappe, dass man sowas beantragen kann und wird bei uns sehr beworben, dass man Patienten sowas auch ähm, zukommen lassen soll. Ja. Gut, das nur dazu, weil da wird auch gerne mal ein bisschen was gegen die Schmerzen gegeben und gerne auch mal Morphin. So, damit hätten wir ja so quasi jetzt eigentlich alles, was Analgetika angeht, erstmal abgeschwatzt, zumindest was so wichtig ist. Ne? Ähm, wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Ich hätte nicht. Ich gedacht, wollte gerade
0: sagen, so mit Blick auf diese Liste, die ich da schon vor mir sehe, habe ich <lacht> überlegt, gehen gehen eigentlich kommt weiter. ja noch ein Medikamente-Teil 3 und wahrscheinlich sogar Teil 4. Also. Äh
1: ja, ich finde es gut und ich hoffe, deine Mutti findet es jetzt auch gut, weil ich habe ja ihren Wunsch, sie hat ja nicht nur gemeckert. Sie hat ja wirklich konstruktiv gesagt, wie man das angehen sollte. Und ich habe tatsächlich jetzt fast, glaube ich, zu jedem Medikament ein Beispiel genannt. Ne? Zu jedem, zu jedem, also das, das war, glaube ich, ihr größtes Anliegen und man muss ja mal so aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Er hat mich ja mal seiner Mutter zugeführt. Ja, also ich durfte mit ihr persönlich quatschen, sie kennenlernen und deinem Dad auch. Und, äh Sag
0: nochmal, wie du sie nennst.
1: Ich, ich habe nur gesagt, das ist die Königin der Nebensätze. Ja, also die Frau mit, also mit Kommata schmeißt um sich. Und ich fand das super süß, als sie am Ende sagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, äh, auch Herrlich, also äh, ich hoffe, <lacht> Frau Deichmann, äh, sie sind zufrieden damit. Nein, aber wir werden wahrscheinlich einfach ähm, so weiterhin ausführlich sprechen wollen über Medikamente, damit ihr euch das besser merken könnt im Rettungsdienst und es vielleicht hoffentlich trotzdem interessant findet. Und die, die nichts mit Medizin zu tun haben, sich auch was darunter vorstellen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft uns da gerne Feedbacks zu geben und es gerne auch schreiben und vor allen Dingen
0: teilen. Ja, Das ist tatsächlich immer ganz, ganz wichtig. Ich muss sagen, ich bin gerade völlig überrumpelt. Ich dachte tatsächlich, der Christen macht noch so ein paar. aber
1: ähm Wir können noch Sedative nehmen, aber wenn wir das sowieso so abschneiden äh dann wäre ja, das, glaube ich, gut also vielleicht für Vielleicht Die
0: drei. Sedativa, aber noch ähm, wegen dem Midazolam, dormikum wovon wir jetzt so viel gesprochen haben, hat man zumindest das noch mit dabei. Ja, ne, das ähm, ist, äh, die jetzt, wir sind ja auch noch nicht bei der hunde -Runde. wir sind ja noch unter einer Stunde. Das Fahr. stimmt allerdings, das könnte, da können wir
1: noch mal, da können wir kurz noch mal auf die Sedativa dann so ein bisschen eingehen und da kennt man eigentlich das sogenannte Diazepam, hört man öfter mal auch ähm, in den in, in Filmen, ja, gerade wenn es um Krampfanfälle geht und äh, auch äh, dort das Dormikum vielleicht mit einbezogen, weil ähm, da gibt es dann noch keine Regel nachher mit dem Nathan Nasalengabe. Aber ich gehe erstmal auf äh, Diazepam ein. Auch
0: Valium genannt, darunter kennt man ja, das vielleicht. Valium. In so 80er, Stimmt. 70er Jahre Film haben das die Leute immer, ähm, ja, ich nehme eine Valium.
1: Genau. No, den Zirbulat. Haliumlutscher. <lacht> Geht's auch. Äh, herrlich. No, äh, ist ein Sedativum, aber auch ein Spasmolytikum und äh, sediert, relaxiert, also antikonvulsiv. Ja, und genau, wir ähm, haben es. Ach ja, angstlösend ist es auch noch. Richtig. <lacht> ich muss wir haben es so tatsächlich
0: als, und das ist glaube ich auch Usus, ähm, als. Ähm, Rektiole. Ja. Genau. Haben wir die haben eben für den Krampfanfall. Mhm. Ähm,
1: aber dann kann man auch das eben.
0: Dabei manchmal, ne, diese Rektum bei Kindern vor allen ja. Dingen. Ne? Genau, da gibt es so zwei Dosierungsstufen, einmal für Kind, einmal für Erwachsenen, Dann kann man das entsprechend applizieren und eben versuchen, dann diesen Krampf zu durchbrechen. Das mit Diazepam, wir ja. haben es eigentlich nicht als IV-Lösung. Und ähm, dann. Äh, Ganz wichtig ist das Arm, das werden wir uns gleich noch mal mit Midazolam, also dem Dormikum wenn wir es hören, das ist eben, gehört zur Gruppe der Bienen, Benzodiazepine. Mhm. Das ist immer ganz gut, alles was mit Arm endet, weiß man grob, was es macht, nämlich irgendwie sedieren, in irgendeiner Form. Genau.
1: Äh, Diazepam soll übrigens im, beim kindlichen Krampfanfall, nur beim kindlichen Krampfanfall mit Direktiole gegeben werden, das ist auch in der Notkompetenz mit drin. Na, bei Kindern unter 15 äh, Kilogramm Körpergewicht, 5 Milligramm und alles da drüber dann mit den 10 Milligramm. Gibt es immer so die blaue und die rote Rektole, müsst ihr immer drauf gucken, aber da steht auch dick genau. und fett drauf, wie viel Milligramm ähm, das da sind. Und bei allen anderen Sachen dann ähm, intravenös. Nebenwirkung ist natürlich auch wieder die Atemdepression, weil es eben auch sedieren kann. Ja, äh, Deswegen, äh, bei wenn man es zu schnell gibt, dann äh, kann es eben auch atemdepressiv machen. Also auch hier bitte langsam geben. Auch der Blutdruckabfall, auch das immer bedenken. Also auch immer hier, was ihr sowieso immer vorher machen sollt und währenddessen Kreislauf überprüfen. Monitoring, ja, sollte dran sein. Ne? Kann übrigens auch amnesieren. Also, vergesslich, man kann das äh, was vergessen, sie machen, gibt es da ein Wort für? Amnisieren, ist das richtig? Amnesie. Amnesieren. Amnesieren <lacht> finde find ich best toll. <lacht> bestimmt ein gutes gibt's, Wort.
0: Da gibt es bestimmt ein Wort für. Allerdings äh, fällt mir das jetzt, weil ich jetzt mit Amnesieren gerade im Kopf rumschwirren habe, fällt mir jetzt der Fachbegriff nicht ein. Hm. Ähm, aber es macht eine Amnesie, ja.
1: Ja, okay. Äh, also und vergesslich. Es kann auch ein bisschen wehenreizend sein. Also auch wie gesagt, immer langsam geben, nicht so doll machen. Ähm, ja. Geben wir tatsächlich wird's. eh nicht in die Wehre ja, eigentlich. Eben. Also von daher immer aufpassen, genau. Ähm, wichtig ist natürlich, wenn die Leute Alkohol oder Neuroleptika oder Antidepressiva oder sowas genommen haben, da kann es natürlich die ZNS-Dämpfung äh, verstärken, also bitte dort sehr vorsichtig sein bei der Gabe und ähm, ich denke mal, damit ist auch alles gesagt, ähm, gerade so bei Intoxikation auf jeden Fall immer vorsichtig mit Diazepam sein. So, und dann gibt es noch das Midazolam oder auch Dormicum genannt.
0: Autos, das ist eigentlich so, glaube ich, mit so das geläufigste und am ja. meistverwendetsten Medikament im Rettungsdienst. Weil es hat auch sehr viele Einsatzzwecke. Zum einen kann man damit eine Narkose machen und aufrechterhalten. Ähm, das hat auch auf einigen Intensivstationen, wenn zum Beispiel Propofol nicht funktioniert als anderes ähm, Narkotikum, weil ähm, Anästhetikum, weil Propofol ja zum Beispiel mit Sojaöl versetzt ist zu 10 Prozent und Patienten mit Sojaallergie ähm, dürfen dann eben kein Propofol bekommen. Die bekommen dann zum Beispiel Dormicum und ähm, Genau, das Dormicum äh, wird aber der auch verwendet eben. Ich glaube tatsächlich auch manchmal einfach nur, damit man also mal so kurz ein bisschen wegdöst. Also zum Beispiel bei einer OP hatte ich es mal. Das ist wirklich du liegst dann auf dem OP-Tisch. Ich hatte so eine ähm, Spinalnarkose, das heißt äh, Spinalanästhesie. Das heißt, ich habe quasi Querschnitts gelähmt und hatte dann äh, mir wurde dann eine Schraube eingesetzt am Fußgelenk, am oberen Sprunggelenk und ähm, dann liegst du da auf dem OP-Tisch herwach und denkst dir, Alter. Also du hörst dann, wie alle werkeln, denkst dir, nee, das ertrage ich jetzt hier nicht eine Stunde lang. Dann hat er gesagt, ja, ich gebe dir mal äh, zwei Dormikum. Und das Einzige, was du merkst, ist, du siehst, wie er es gibt, guckst nach oben, denkst dir, es wirkt nicht und dann ist Feierabend. Genau. Dann wachst du Dann wachst du auf und du weißt auch nichts mehr. Und das ist nämlich das Krasse, man erinnert sich an nichts mehr. Das heißt… Das ist so ein bisschen äh, böse in Anführungsstrichen, aber selbst wenn die Patienten auch bei ketanest das Ketanest lässt in der Wirkung nach und die haben dann Schmerzen, haben sie dann in der Sekunde, aber sie werden sich nicht mehr daran erinnern, dass sie die hatten.
1: Ja, das ähm, löst nämlich so eine gerade Amnesie aus ne? und das ist halt äh, wirklich gut dabei auch, weil du das, den ganzen Mist vergessen hast, einfach der der davor passiert. Ne? Ante äh, heißt immer aus Lateinischen vorher Antihypokrat.
0: Genau. Ja. Mhm. Ansonsten verwenden wir es äh, beim Krampfanfall immer, weil es eben auch krampfdurchbrechend ist, also antikonvulsiv. Und ähm, da dann tatsächlich meistens IV. Also ich habe eigentlich noch nie Diazepam rektal gegeben, ähm, sondern hauptsächlich Dormcum. verwenden wir eben das Dormicum. Ja. Nee, Diazepam Ach so, die, äh, die Alternative äh, 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 weiß, beim Krampfanfall. Da haben wir sogar noch Kepra als noch für den Status Epilepticus, also wenn der Patient gar nicht mehr aufhört zu krampfen, nochmal als weitere Alternative, aber eigentlich eben das Dormicum und dann eben auch bei Beigabe von Ketanesti, wie gesagt, damit die Patienten keine Albträume haben, ähm, wobei ich da ja nach wie vor Fan von Dormicum und Morphin bin, ich kann es nicht oft genug sagen. <lacht> ähm, Genau. Es macht
1: Atemdepressive der Nebenwirkung, es lässt den Blutdruck ebenfalls sinken, ja, und ab und zu gibt es auch so ein paar paradoxe Reaktionen bei älteren Leuten, muss man halt immer wirklich drauf achten. Ähm, ja, ansonsten auch hier wieder 0,1. Du, jetzt auch
0: Patienten, die extrem, extrem, extrem wehrig sind oder in irgendeinem psychotischen Zustand mhm. ähm, da wird dann auch schon manchmal mit Dormicom interveniert, um die Patienten jetzt in Anführungsstrichen ruhig zu stellen. Hm. Das geht also äh, auch damit. Hm. Wobei, da hat mir der berühmte Notarzt, der mir auch Ketanest Morphin empfohlen hat, gesagt: Haldol-IM. Hm. Also Haloperidol-IM. Soll wohl Wunder wirken. Ja, da kommen wir auf jeden Fall nochmal zu, ne? zu
1: den Hypnotika, die da. Neuroleptika. Und, äh, genau. Ach ja, meine ich ja. Neuroleptika, nicht Hypnotika. Ähm, damit dazukommen. Da reden wir nochmal später drüber. 0,1 bis 0,25 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht IV, da kann man es so geben. Ja, Individuell kann man also 5 bis 10 Milligramm im Bolus geben. Ähm, dazu kommt das eigentlich und die Wirkung ist und äh, der Luis hat es ja gerade erzählt, immer so schon, so drei Minuten maximal.
0: Ne? Drei Minuten, dann ist er da und dann ist der Luis weg. Ja. Das ist echt, das kann man sich nicht vorstellen, das ist ein Teufelzeug. Man guckt wirklich an die Decke, denkt sich, es wirkt nicht und... Bam. Ja,
1: einfach. Weg. Geil. Hat auch so eine Halbwertszeit, ich, von fünf Stunden oder so. Und äh, also auf jeden Fall hältst du eine Dreiviertelstunde bis eineinhalb Stunden gut aus mit dem mit dem. Ich wollte gerade sagen,
0: also ich war noch am Abend irgendwie dann äh, grillen, weil Ach. mein Cousin hatte mich ja operiert und dann ich, habe ich bei dem geschlafen, da haben wir noch gegrillt. Ich war die ganze Zeit auf Dorm gekommen den ganzen Abend. Ich war auch so müde am Abend. Das kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja. Wenn man davon zu viel, zu viel gegeben hat oder gemerkt hat, so da kommen doch ein paar Nebenwirkungen durch, gibt es tatsächlich auch ein Antidot ergeben und zwar Flumazinil. Nicht zu verwechseln mit Furosemid. Nein, bitte nicht, aber es klingt fast genauso. so. ist ein Antidot und das kann eben da auch äh, gut gegenwirken. Gerade bei Benzodiazepin-Vergiftungen ähm, ja, mit Benzos, äh, da kann man das auf jeden Fall auch gut geben. Ist ein schönes Antidot und äh, kann auch äh, die Narkose beenden. Klar, wenn es ein Antidot ist. Genau. Ne?
0: Wir, wir, teilweise, also hauptsächlich ähm, rufen wir aber sowieso den Giftnotruf an, Genau. Weil die Patienten ja dann dieser mit einer Intox haben, dann auch irgendwie meist noch so Mischintox haben und auch noch andere Sachen genommen haben und dann staunt auch teilweise der Giftnotruf immer so, uh, und der Patient ist wach ansprechbar, <lacht> ich sag mal so, uns hätte die Dosis jetzt hier. <lacht> jetzt muss ich mal ja. den Ausbilderzeigefinger rausholen,
1: das heißt nicht mehr Giftnotruf, das ist die Giftinformation ja ah, stimmt, einfach nur, sonst, genau, sonst hast du ein Problem, dann heißt es wieder, ja, ich habe jetzt nicht die 1, gerufen, weil er hat sich ja vergiftet, ich wollte den Notruf wählen für den Giftnotruf. Das ist aber auch, ja. das
0: ist ja wieder das deutscheste, was ich seit ja, langem gehört absolut. habe,
1: ne? absolut, es ist, ist so, ist so, ist so. <lacht> also, naja, das war äh, dazu, aber dafür haben wir dann jetzt äh, die Sedativa zumindest schon mal noch, noch durchgenommen. Wir können auf Hallo eingehen. <lacht> Hallo. Hallo. Ja, die gehört übrigens zu den Neuroleptika und ist auch so als Antipsychotika bekannt. Was die einzige Medikamentengruppe, die auf psychotische Symptome eben oder für psychotische Symptome gemacht wurde und vor allen Dingen auch gegen Halluzinationen und Wahnwirken. wirken. Ja, Haloperidol. Meistens nur der Notarzt mit. Ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Rettungswagen habt. Habt ihr? Ja. Okay. Bei uns ist ja mal nur Notarzt. Aber bei uns ist sowieso immer ein bisschen alles anders. Ja. Hat eine antagonistische Wirkung auf Dopaminrezeptoren ja, und ähm, wirkt halt wirklich beruhigend. Ne? Ähm, vor allen Dingen Ängste und so weiter können damit gut gebrochen werden.
0: Genau, und angeblich bei Patienten, die voll ausrasten, soll es IM Wunder wirken. Also probiert's gerne aus. Da hat er nämlich auch die Geschichte erzählt, sagt er ja, IM. Okay. Wie gibt's los?
1: das? IV, langsam.
0: Nee, IM, wirklich. Also er ist ja sowieso Fan von IM-Gabe, siehe auch Adrenalin ja. Mhm. Und er sagte, wie gesagt, die Wirkung ist ja dann eine wesentlich andere. Deshalb muss man aber, gerade bei IM-Gabe gar nicht so viel Angst haben, weil es ja aus Muskeldepot so verzögert abgegeben wird. Mhm. Ähm, und er sagt, er hat es einer Psychiaterin gesagt und die sagt, kam irgendwann zu ihm, sagt, ja ich hatte hier einen Patienten, der war völlig am eskalieren, dann habe ich ihm das IM gegeben. Und wirklich, der war so ruhig und entspannt danach, ja, Mann, 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 Mann. Ja, geben die keine Widerworte mehr, nein.
1: Äh, kann übrigens auch äh, anti wirken, ne? Also gegen's, gegen's Erbrechen. Ja, auch ganz gut. <lacht> genau. Äh, ja, 5 bis 10 Milligramm. Und zwar langsam IV. Also kann man wahrscheinlich auch mal in eine Kurzinfusion mit reinhauen oder sowas, ne? Ähm Genau, wichtig ist nochmal hier, es kann zu Schluckkrämpfen führen, wenn man es da doch ein bisschen übertreibt. Ja, das ist so klosartige Sprache, die sagen, wir haben so ein Klos im Hals, diese Patienten. No? Das ist das ist eine Nebenwirkung, die kommt davor, genauso dass der Blutdruck abfällt. Ja, auch das kann passieren. Auch da wieder wieder Monitoring, sowieso bei Medikamentengabe. Und ein EKG wäre manchmal angebracht, gerade bei Haloperidol, kann nämlich auch zum av block führen. Ja, oder zu einem Schenkelblock, also da bitte auch das EKG immer mal beobachten, auch da gibt es Nebenwirkungen, die zum Beispiel sich aufs Herz-Kreislauf-System ausführen ähm, genau, hat eine große therapeutische Breite, was, was so ähm, Ängste und Halluzinationen angeht und ähm, ist ein Antidot äh, äh, das Quatsch, das Antidot ist äh, Bipirisidin, aber ich weiß nicht, ob wir das drauf haben, nee, Bipiridin, haben wir nicht Bipiridin müsste es heißen ja.
0: nein, haben wir nicht
1: Nee, haben wir nicht naja, dann wissen die Aber doch, nicht in der Klinik dann, ja, wenn er ein genau. kommen sollte. Wirkt in zehn Minuten und dann so um die fünf bis acht Stunden.
0: Krass. Es sei denn wahrscheinlich, man gibt es IM, dann scheint es ja wirklich wunderbar Dann wird es ja direkt. wirklich noch länger wirken,
1: ja. <lacht> äh, genau, ich gehe jetzt hier immer vom IV, vom,
0: vom IM habe ich noch gar nicht gehört.
1: Wieder was hier ja, lernt vom du, Bernd.
0: Ja, eben, genau. Ich wollte gerade sagen, du siehst... Aachen ist mal wieder Vorreiter in allem. Ja, das ist doch wunderbar. Und ich kriege wieder eine E-Mail. Warum wusstest du das nicht? <lacht> Vor ja, deiner genau, Mutter. Ihr, könnt uns ja, ihr seid ja immer herzlich eingeladen, uns E-Mails zu schreiben. Und damit würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns dann auch aus der heutigen Folge. Denn äh, ja, wir haben jetzt hier so einen Berg an Texten. Wir haben es echt unterschätzt mit den Medikamenten. Ne? Also es ja. wir, wird auf jeden Fall noch ein Teil 3 und wahrscheinlich auch Teil 4 geben, wenn ich mir das hier so anschaue. Ähm. Trotzdem nochmal vielen Dank für alle, die unseren Podcast teilen. Und nochmal, ich möchte darauf hinweisen, ja, bitte nicht Handy am Steuer. Also nicht abfotografieren, wie man im Auto sitzt nee. und den Podcast hört und fährt. Das, das können wir natürlich nicht teilen, guten Gewissens, sondern ähm, lieber in der App auf Teilen drücken und dann auf Instagram in die Story uns markieren. Da freuen wir uns drüber und das hilft dem Algorithmus, ähm, weil er sieht, dass der Podcast eben Anklang findet. Ansonsten ähm, ja, bedanken wir uns herzlich für die heutige Aufmerksamkeit. Ähm, nächste Woche mal schauen, ob wir da über Fernsehsendungen reden oder aber über mit der Hebamme über Geburten. Müssen wir uns noch drauf verständigen. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, was ihr lieber hören wollt. Wollt ihr lieber den Livestream hören, den wir gemacht haben und aufgenommen haben, wo wir eben über, ähm, über Sendungen und Serien gesprochen haben, um Rettungsdienst und Gesundheitswesen? Oder wollt ihr lieber die Hebamme hören? Schreibt uns einfach, teilt es. Und jetzt lasse ich den Christian auch mal wieder was sagen.
1: Nö, ich hätte einfach nur Tschüss, war schön mit dir wieder gesagt.
0: Ja, danke. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. <lacht> Retterview.
1: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.